0: La Terre au carré, science et écologie.
1: Au commencement de la vie, il n'y avait aucune plante sur les continents.
0: La planète Terre a existé pendant des millions d'années sans la présence des plantes à fleurs.
1: Mais un beau jour, une fleur éclot, changeant l'histoire de la vie sur Terre à jamais. À quand remonte cet événement
2: eh bien vous le saurez ce soir en regardant l'abominable mystère des fleurs documentaire donc signé François Tribolet, diffusé dans la case Science Grand Format de France 5 à 21h. Et on en parle donc avec les chercheurs François Parsi et Edwige Moiroux. François Parsi, on va tout de suite dans le vif du
3: sujet. C'est quoi cet abominable mystère des fleurs Ah, cet abominable mystère, c'est une expression que Darwin a utilisée dans une lettre à un de ses collègues, Joseph Hooker. Et en fait, il s'étonnait qu'on qu ait l'impression d'une évolution extrêmement rapide, et pas du tout par petites, petites touches, comme ça se fait normalement. Et c'est ça qui l'a étonné, c'est-à-dire qu'une origine des plantes à fleurs d'apparence très brutale et une diversification très rapide. Donc il avait un problème avec ça, Charles Darwin Ah oui, il avait un gros problème. c'était un vrai casse-tête pour lui, parce que ça, ça contredisait quasiment sa théorie de l'évolution Ça contredisait sa théorie, et certains de ses collègues qui se battaient contre sa théorie pensaient que les fleurs étaient même une preuve de l'existence de Dieu.
2: Oui. Ce qui n'était pas du tout, évidemment, dans l'optique de, de sa théorie. Et l'histoire, les techniques ont permis de répondre justement à cet abominable mystère, alors, quelques décennies, quelques siècles plus tard
3: hein. C'est vrai que voilà, cet abominable mystère, c'est un gros mystère et on le grignote petit à petit. Ouais. On ne l'a pas résolu complètement, mais il a quand même perdu de son côté abominable. Qu'est-ce qui reste comme mystère, alors, à découvrir autour des fleurs bah, on, Par exemple. Où, où cette apparition s'est produite, on n'en a aucune idée. Ouais. Et il reste des états de jalons qu'on n'a pas encore découverts. Donc Et, euh, ouais. il y a vraiment de quoi faire. Et le saura-t-on un
2: jour où ça Ah oui, j'espère. C'est vrai. On Avec peut... des nouveaux fossiles, pourquoi pas ouais. Et vis dans le film, on voit Sarah Darwin. Alors c'est une botaniste qui est donc l'arrière-arrière -arrière petite fille petite fille de, de Charles Darwin. Est-ce que vous la connaissez personnellement ou pas
0: euh, non, pas du tout en fait. Euh, c'est des, des, un des beaux côtés du film, c'est que je l'ai rencontré en fait, à, à, à l'occasion du tournage. Oui. Euh, oui.
2: Donc ça veut dire que ce mystère, il est un petit peu moins abominable aujourd'hui et que votre génération, effectivement, apporte pas mal de, de réponses à, à toutes ces questions. Est-ce que Darwin et Moiroux avaient les moyens de dater justement les, les fossiles précisément à l'époque, au 19e
0: ah, il y avait des moyens de datation, Le, le problème, et qui, en fait, ces moyens de datation, d'une certaine façon, c'est toujours les mêmes qui sont utilisés. Il y a, il y a des améliorations, bien sûr. Ce n'était pas tant une question de problème de datation de fossiles, c'était plutôt un problème d'absence de fossiles, en fait. Le problème des plantes à fleurs, c'est que ce sont des, des organismes, hein, il n'y a pas d'os chez les plantes à fleurs, et du coup, au niveau de la fossilisation, ben, c'est assez compliqué. Donc, les fossiles de plantes à fleurs, on n'en a pas beaucoup, et puis c'est facile de les rater quand on en a. Donc, c'était surtout ça... Euh, le, le problème du chaînon manquant.
2: François Parcy, comment on les date Alors, ces, ces fossiles aujourd'hui Et quelle est donc la, la plante à fleurs, on va revenir sur toute l'histoire, mais la, la, la plus ancienne admise aujourd'hui par la communauté scientifique
3: On hein les date comme on date tout ce qu'on trouve dans des couches sédimentaires. Hein, on a, il y a des différentes techniques pour les dater. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Euh, et effectivement, comme le disait Edwige, ce n'est pas du tout un problème de datation. Hein, C'est vraiment un problème de disponibilité des fossiles. Et récemment, il y a trois ans, il y a un an, il y a des nouveaux fossiles qui ont été découverts. Ouais. Hein, il y a eu, euh, il y a trois ans, il y a eu Nanjinganthus dendrostila découvert en Chine, et plus récemment, Florigerminis euh, jurassica. Et alors celle-là, elle repousse les limites de l'origine des plantes à fleurs, puisque respectivement, c'est 174 millions d'années, ouais. ou 164 millions d'années. Donc on n'est plus dans le Crétacé, comme on le pensait, on a, on a basculé dans le Jurassique, ouais. et, et peut-être on va basculer encore plus, encore plus en arrière.
2: Oui, ce qui change un peu l'histoire, quand même, finalement, hein, par rapport aux dinosaures, déjà, hein, parce que certains dinosaures euh, euh, ont connu l'histoire des fleurs, d'autres pas, donc il faut préciser effectivement les, les choses. Toute la communauté est d'accord là-dessus ou ça ne fait pas consensus encore ces dates
3: Alors, Nanjingantus d'Indrosila, c'est clair qu'il est daté de 174 millions d'années en arrière. Par contre, est-ce que c'est vraiment une plante à fleurs ou est-ce que c'est un gymnosperme qui commence à ressembler On ne sait pas. Mm. Florigerminis, c'est plus récent, mais je n'ai pas encore vu de gens dire que ce n'était pas une plante à fleurs. Euh, voilà, donc euh, apparemment, ça, ça, ça tient la route. Et, et c'est vrai, si je peux rebondir, que ça résout une partie du mystère parce que Darwin avait l'impression d'une apparition brutale. C'est ça. Mais si en fait, elles ne sont pas apparues il y a 120 millions d'années, mais il y a 170, voire même, comme certains le disent, 250, elles ont eu le temps d'évoluer. Et il n'y a plus rien de brutal, et il y a beaucoup moins d'abominables voilà, mystères. Vous résumez
2: le film de ce soir, finalement, parce que c'est ça qui est montré, hein, au fond, tout au long... Quand euh, même le regarder. Tout ouais, au long y de... y des évidemment, parce qu'il y a des de très belles de
4: images. images. Edwige Moiroux, vous disiez donc, effectivement, que c'était, par essence, euh, difficile d'avoir des fossiles de fleurs, puisqu'il n'y a pas d'eau, euh, d'os. Euh, elles sont retrouvées, en fait, dans quelle, dans, dans quelle matière Comment elles ont pu être fossilisées, en fait, celles qu'on retrouve
0: ben, souvent, le problème, les fossiles végétaux, ce sont souvent des, des, des tissus euh, euh, du bois, en fait. Et les, les fleurs, par, par définition, sont des tissus assez fragiles. Alors, il y a plusieurs exemples de, de fleurs qui ont été préservées dans l'ambre, par exemple dans les résines des arbres. Euh, ça, c'est des choses qu'on peut trouver. Ou alors, c'est pas le tissu floral lui-même, mais c'est une empreinte, un peu comme euh, si vous prenez de l'argile et que vous pressez une fleur, et vous, vous obtenez une empreinte, et c'est cette empreinte qui peut être euh, préservée.
2: Et alors, euh, dans,
0: dans certains cas, juste pour ajouter, dans certains cas aussi, euh, on a pu trouver dans des sédiments des tout, tout tout petits fossiles de plantes à fleurs. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on a peut-être raté pendant un long moment euh, les plus vieux, vieux exemples de plantes à fleurs, c'est que les premières plantes à fleurs étaient peut-être très petites. Et du coup, on a des, des exemples de minéralisation de fleurs entières, donc elles deviennent un peu similaires à, des, à des, de la pierre. Et, mais ces fossiles étaient très petits, donc c'était facile de les rater.
2: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça pouvait ressembler à quoi, alors, les toutes premières fleurs sur Terre, vous qui vous intéressez en plus aux couleurs Est-ce qu'on mmh. pourrait en avoir une idée Ou alors là, franchement, c'est pas possible.
0: Alors, les couleurs, c'est très difficile, euh, parce que les pigments qui, qui font la plupart des, des couleurs des plantes à fleurs sont des molécules qui, qui ne se préservent pas très longtemps. Donc, euh, c'est un peu comme la couleur des dinosaures. Mmh. On, on, souvent, on a, on a besoin d'imaginer. De, de, par contre, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a aussi une autre façon de faire de la couleur en utilisant des, des structures et pas des moyens chimiques, donc des moyens physiques. Euh, et une fois encore, c'est intéressant parce que les, les dinosaures aussi euh, utilisaient certainement ce, cette astuce. Et du coup, ces structures, elles se préservent bien mieux. Donc, l'aspect euh, structurel des couleurs peut nous permettre des fois d'imaginer quelles pourraient être les couleurs des plantes à fleurs. Après, c'est vrai que notre imagination souvent en fait, a été envoyée peut-être dans la mauvaise direction parce que les exemples de plantes à fleurs qu'on qu a aujourd'hui qui correspondraient à des espèces qui ont, qui ont émergé il y a très longtemps... Euh, par exemple, les nénuphars sont un exemple commun, Ils ont tendance à être des grosses fleurs. Donc, pendant longtemps, les gens ont pensé que les premières plantes à fleurs étaient très grosses. Et en fait, ce n'était peut-être pas du tout le cas.
2: François Parcy, donc c'était plutôt assez rudimentaire ces, ces toutes premières fleurs il y a 170 millions d'années. Allez, on va
3: ouais, on les faire ima... la porte en deux. On les imagine assez, assez rudimentaires, effectivement. Et, euh, et comme le disait Edwige, on peut pas. il y, y a des caractéristiques qu'on ne pourra jamais établir. Hein. Euh, ceci dit, il y a des gens, en fait, qui, en se basant sur l'arbre du vivant, essaient de deviner le, le portrait robot hein, de la, la première fleur qui est l'ancêtre commune de toutes les plantes qui existent aujourd'hui. Et donc, ils ont comme ça des hypothèses sur la nature des organes, le fait qu'il y avait déjà, euh, par exemple, les organes mâles, les étamines et l'organe femelle, le pistil, rassemblés sur la même structure. Ouais. Donc, on peut quand même, en observant ce qui nous reste aujourd'hui et les fossiles, on peut se faire comme ça une idée de à quoi pouvait ressembler cette plante à fleurs.
4: Mais en schématisant, et pour faire un petit clin d'œil à notre auditrice de tout à l'heure, on ne peut pas se dire que ça ressemblait grosso modo à une marguerite
3: Absolument pas. Alors il est peu probable que ça ressemble à une marguerite, ça doit être une fleur forcément plus simple, mais on ne peut pas savoir. Et même le chercheur Hervé Soquet, le chercheur français qui, a, qui avait publié il y a quelques années cet article sur le portrait robot, il avait voulu montrer quelque chose, il avait dessiné ou il avait fait dessiner des pétales un peu comme des magnolidés, des gros pétales blancs, et ça lui a été beaucoup reproché parce qu'on n'en a aucune idée. Ouais. Il fallait bien montrer quelque chose. Quoi. Ouais. À quoi ça ressemblait
2: le monde avant les plantes à fleurs Ça devait être super triste non finalement
3: Oh, C'était quand même très vert hein, parce que entre les mousses et surtout les fougères et la grande famille des gymnospermes, donc qui contient les conifères, mais aussi le ginkgo, les cicasses, etc. C'était des familles très très riches. Et Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, avant les plantes à fleurs, on avait beaucoup plus d'espèces de gymnospermes qu'il n'en reste aujourd'hui en fait. Hein. Ça s'est divisé au moins par dix. Donc il y avait tout de même une diversité. Maintenant, pour ce qui concerne les couleurs, c'est ça. Ça devait manquer de couleurs quand ouais, même. Ça devait manquer. Ouais. Eh, oui.
0: Darwin a dit que toutes les créatures vivantes partageaient une origine commune. Alors, d'où viennent les plantes à fleurs
2: Eh bien, vous en saurez plus donc tout à l'heure avec ce film, l'abominable mystère des fleurs, 21h sur France 5. Alors, les plantes à fleurs François Parsi, ce sont celles qu'on appelle les angiospermes, c'est ça
3: les angiospermes, effectivement. Ouais. Ça vient du fait que leur, euh, leur ovule est enfermé dans un compartiment. Les ovules dans une boîte, ça veut dire ça, angiosperme, à l'inverse des gymnospermes, où là, l'ovule est nu sur les écailles, comme les écailles d'une pomme de pin. Mmh.
2: On en parle avec vous et avec Edwige Moiroux, donc, qui est en duplex de Cambridge. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs euh, là-bas, Edwige Moiroux, exactement
0: eh ben, Je passe beaucoup de temps à, à regarder les plantes à fleurs et à essayer de comprendre, de percer certains de leurs mystères.
2: Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé, justement, euh, le scénario qui a permis l'émergence de la toute première plante à fleurs, donc il y a 170 millions d'années, et euh, Edwige Moiroux Si on retrace le scénario, qu'est-ce qu'il a fallu comme, euh, comme élément pour euh, provoquer l'émergence de cette première fleur
0: alors plusieurs choses, um, une des premières choses c'est de regrouper les organes mâles et femelles sur une même structure Et ça c'est vraiment euh, un des traits de génie des plantes à fleurs, c'est de rapprocher euh, ces deux structures reproductrices pour créer une seule structure, une structure nouvelle ouais. Et puis donc ça c'est probablement une des premières choses qui s'est produite parce que les, les gymnospermes dont François parlait ont, ont des organes mâles et femelles mais ils ont tendance à être séparés une pomme de pin, c'est des, des organes femelles et le pollen est, est produit sur des petits cônes qui deviennent jaunes euh, sur les conifères.
2: Donc il y a eu un rapprochement. C'est
0: mmh. ouais, une bonne idée parce que ça permet au cas où il n'y a pas de pollen qui, qui viennent euh, d'une plante plus éloignée, euh, la fleur peut faire sa pollinisation elle-même. Donc C'est en fait une, une méthode très efficace d'être sûr que la pollinisation et que la génération suivante, les graines seront produites et, et ça permet de maintenir les espèces.
2: Mais est ce suffisant pour autant non,
0: non, non, alors ça c'est la première étape. Après, évidemment, il y a beaucoup de décorations qui ont été ajoutées. Euh, ma décoration favorite, c'est les pétales, évidemment, mm -hmm. euh, et ces pétales, c'est ce qui rend les fleurs particulièrement attrayantes et visibles. Et puis, c'est pas simplement un côté, un côté esthétique, mais c'est vrai que les pétales qui forment la corolle euh, correspondent en fait à un outil de communication extraordinaire qui permet aux fleurs de communiquer avec les insectes, de manipuler leur, leur comportement et ça leur permet d'être vraiment très sélective et justement de s'assurer que leur reproduction en attirant des, des, des transporteurs de pollen euh, va pouvoir réussir.
4: Alors, justement, vous parlez d'insectes, Edvige Moiroux. Mm -hmm. Bruno, sur France Inter.fr, nous, nous pose cette question. Si les insectes sont inféodés aux fleurs, la datation des insectes peut-elle donner l'âge des fleurs dont ils dépendent? Alors, François Parcy, vous pensez quoi de cette question?
3: Non, mais c'est une très bonne question. Qui de la fleur ou de l'insecte? Hein, c'est oui. pas la poule et l'œuf, là, mais. Et en fait, ça pose des grands problèmes, parce que au fur et à mesure qu'on recule la date d'origine des fleurs, en fait, les questions sur les insectes se reposent. Je me souviens, il y a quelques années, on disait Ah non, non, les insectes étaient là bien avant, parce qu'il y en avait, il y avait une catégorie d'insectes à 100 millions, de, à à 150 millions d'années. Mais aujourd'hui, on a reculé les fleurs. Et donc, on aurait vraiment besoin d'une datation précise de l'origine des fleurs euh, pour pouvoir savoir qui était là, le premier. Mais il y a vraiment une concomitance entre l'arrivée des insectes et celle des plantes à fleurs, ou pas Il y a tant d'incertitudes sur l'arrivée des fleurs qu'en fait, on ne peut pas le dire. On ça passionne pas le dire
4: les auditeurs. En tout cas, il n'y a que des questions là-dessus. Thierry, lui, du coup, par rapport aux insectes, voudrait savoir comment se sont dispersées les fleurs, si par hasard, ça n'est pas corrélé au tout départ. Comment alors les fleurs ont pu se, se disperser est-ce qu'on a une idée
3: Les plantes à fleurs, il ne faut pas oublier qu'elles ont des graines. Hein, et le, le, le mode principal de dispersion donc des gymnospermes et des angiospermes de toutes les plantes à graines, c'est quand même la graine. Donc il n'y a pas de doute que les insectes n'ont sans doute pas joué un grand rôle dans la dispersion des, des fleurs, mais ça a dû se faire d'une autre manière. Ça peut se faire par le vent, ça peut se faire par l'eau. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on n'avait pas des continents séparés. Hein. Si on remonte 150 millions d'années en arrière, on a la Pangée. Et donc on a des continents qui sont beaucoup plus reliés les uns aux autres.
2: Edwige Moiroux, euh, sans les
3: pétales, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que les,
2: les insectes seraient venus justement pour polliniser, par exemple, les fleurs ou pas
0: Alors oui, certainement, parce que on a des évidences, par exemple, des, des, des indications que euh, les gymnospermes, certains gymnospermes, en fait, attirent les insectes. Il y a, par exemple, des fourmis ou d'autres insectes qui peuvent être attirés par mmh. des... Euh, par des récompenses, euh, des gouttes d'eau sucrée, etc. Donc les insectes interagissent avec les plantes avant la fleur. Par contre, pour revenir à la question précédente, c'est vrai que c'est pas tant, une fois encore, l'origine qui est importante et quand est-ce que les fleurs arrivent ou quand est-ce que les insectes arrivent. Mais on voit très bien que dans l'histoire évolutive des plantes à fleurs, à chaque fois qu'il y a des espèces d'explosion de diversité où d'un seul coup le nombre d'espèces semble, semble augmenter, on, on voit cette espèce d'explosion miroir euh, dans l'arbre évolutif des insectes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une, une histoire euh, couplée entre les deux. c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant, en fait.
1: ouais.
2: Est-ce qu'on peut dire que sans les insectes, les fleurs n'auraient jamais pu exister, mais que le contraire n'est pas forcément vrai, euh, Edwige Moiroux euh,
0: C'est difficile à, à répondre. Euh, c'est simplement que les deux, ces deux groupes d'organismes de, vivants qui ne sont pas du tout rapprochés d'un point de vue évolutif... Ouais influencent tellement leur évolution respective que c'est très difficile de les séparer en fait.
2: François Marou. C'est percy pardon. C'est un bel exemple de, de symbiose finalement. C'est un, un. un bel exemple
3: de symbiose et c'est un bel exemple de coévolution. Alors pour, pour tenter de spéculer un peu sur ce qui se serait passé sans les insectes, on peut imaginer que le mode de reproduction basé sur l'auto fécondation, c'est ce qu'évoquait Edwige, il y a des plantes qui sont capables de se féconder elles-mêmes. On peut imaginer que sans les insectes, ce mode de fécondation aurait été favorisé et que les plantes à fleurs auraient quand même pu connaître un succès, peut-être d'une ampleur moindre, mais basé sur des mécanismes un peu différents. Et aujourd'hui, il existe des plantes à fleurs comme le blé par exemple, qui n'ont pas besoin d'insectes pour être fécondées. Il en existe aussi si elles n'ont pas été fécondées par l'insecte alors il y a une sorte de mécanisme de secours qui fait qu'elles sont finalement capables de s'auto-féconder. Mmh. Donc euh, voilà, il y a tellement de richesses dans la diversité des plantes à fleurs que je suis sûr qu'elles s'en seraient sorties. Alors
2: parmi les expériences hein, qu'on voit justement dans le documentaire qui sont menées autour des fleurs celles qui concernent le son des insectes et son impact justement sur la fabrication du nectar, c'est assez fascinant et on va écouter un extrait du film avec la chercheuse Lilar Adani de l'université de Tel
1: Aviv. Les premiers sons que Lilard teste, comme le bruit d'une chauve-souris, ne donnent rien. Aucune modification du nectar. Mais quand elle diffuse un son d'abeille bouclé à l'ordinateur, je joue le son avec un haut-parleur imitant le mouvement des abeilles autour du buisson. La fleur réagit 20% de sucre en plus. Cette augmentation est donc la preuve que ces fleurs perçoivent bien le son de leurs pollinisateurs. Elles produisent un nectar plus sucré pour recevoir leurs hôtes comme il se doit.
2: François Parsi, alors ça c'est assez fascinant, mais alors si on est
3: d'accord avec ça, où sont les oreilles finalement bah oui, des comment fleurs Comment
4: elles peuvent entendre C'est quand même fou
3: alors, en fait, ça, les chercheurs qui ont fait cette étude-là, qui se rendent compte que, en fait, les vibrations augmentent le, 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 le taux de sucre dans le nectar, ils ont aussi compris que c'était les pétales, en fait, qui vibraient, et qu'en fait, il y avait des fréquences qui faisaient vibrer les pétales, et sans doute, c'était ça qui était transmis. Donc, ça, c'est quand même un champ thématique extrêmement neuf, hein, c'est ouais. un domaine naissant. Euh, moi, dans, dans mon livre, que j'avais écrit il y, a, il y a maintenant trois ans, l'histoire même... secrète des fleurs. L'histoire secrète des fleurs, ouais. exactement. Je l'ai quand même traité avec, entre guillemets, beaucoup de pincettes, parce que autant, il n'y a pas de doute hein, que cette quantité de, de sucre dans le nectar elle augmente, autant le rôle que ça a pu jouer dans l'évolution, est-ce que vraiment il y a un signal, est-ce que euh, tout ça en fait, le rôle de, dans l'évolution et le rôle fonctionnel de ce phénomène-là, il est assez mal compris. Et, et cet article pour, pour dire, il a été publié, mais il a aussi été énormément commenté et donc très honnêtement, je pense qu'il faudra attendre quand même que ce genre de choses soit étayé par plus de ouais. recherches, plus d'articles, avant d'en faire une loi générale de dire oui, les fleurs ont des oreilles et les insectes parlent aux fleurs.
2: Et moi où on voit d'ailleurs les scientifiques dans le documentaire qui beaucoup de précautions hein, en disant on a répété quand même l'expérience plusieurs fois on a observé la même chose mais on sent qu'on y va un petit peu sur des oeufs quand même hein.
0: oui bah, bah c'est la, la base de la science hein. et, euh, et c'est vrai que ça c'est quelque chose auquel, auquel aucun scientifique a envie de a, a envie de se séparer de ce principe là et, et c'est toujours une difficulté entre l'excitation de, de la découverte et à chaque fois qu'on découvre quelque chose de neuf, le plus surprenant c'est, le plus de chances ouais. euh, on a de se tromper en fait. Donc et... euh, c'est important de prendre du temps. Et ouais. puis c'est aussi, c'est la, la beauté de ce mystère de Darwin, c'est qu'en explorant un mystère, en fait on se rend compte qu'il y a des millions de mystères <rire> à, à éclairer.
2: Edwige Marot, parce qu'on a beaucoup de questions de la part des auditeurs sur, sur les insectes, j'aimerais bien revenir encore un petit peu. Est-ce que euh, mm -hmm. les insectes sont spécialisés dans certaines fleurs, ou est-ce que au contraire ils sont assez généralistes et ils peuvent aller euh, butiner partout
0: eh ben en fait, c'est un, un système magnifique parce qu'on trouve de tout. On trouve des, des insectes qui sont extrêmement spécialisés, c'est-à-dire que si l'espèce de plante à fleurs, qui est leur ex, espèce de plante à fleurs favorite, disparaît, euh, la, la survie de, cette, de ces insectes est menacée elle-même directement. Qui, par et exemple puis, on a des insectes qui sont bien plus, bien plus généralistes, qui, eux, ne sont pas très compliqués et ils sont parfaitement contents de, de visiter beaucoup de... Mais lesquels alors pardon, nous faut, Il
4: nous faut des exemples là dans, dans, dans les deux catégories.
3: La mm -hmm. vanille de Madagascar <rire> Alors pourquoi Parce que les insectes qui pollinisent. Maintenant, on doit polliniser la vanille à la main, parce que l'insecte dont je ne connais pas le nom, en fait, c'est un insecte qui est maintenant beaucoup trop rare et qui n'arrive plus à polliniser tous les, champs, tous les plants de vanille. Ouais. Un autre exemple, Edvige Marou
0: ben, Par exemple, les bourdons ou les abeilles sont des, sont des, des insectes qui sont assez généralistes. Alors après, c'est toujours pareil. À l'échelle de l'espèce, l'espèce est assez généraliste peut visiter beaucoup d'espèces différentes. Par contre, si on suit des individus donc une abeille en particulier, on se rend compte que chaque individu, en fait, euh, acquiert des préférences au cours de sa vie, se met à, à visiter certaines fleurs, et, et ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas reconnaître les autres formes florales, mais il, il y a une décision qui est prise, qu'une que espèce de fleur est une espèce préférée, c'est celle-là qui peut être visitée. Et ça, ça varie d'un individu à l'autre. Il y a des personnalités a, différentes chez les insectes.
2: Y a, oui, et puis il y a des fleurs qui posent certains problèmes aussi, euh, parce qu'elles sont mmh. compliquées justement à butiner, donc il faut vraiment euh, des insectes qui se spécialisent hein, dans, dans ces fleurs Exactement. très difficiles. Exactement. Hein. C'est
0: ça Exactement, c'est une, une, une gamme de, de connaissances et de, de techniques d'ouverture de fleurs. Euh, beaucoup d'insectes ont besoin d'apprendre et puis, et puis pas, tout le monde n'y arrive pas. Il oui. euh, y a des, des fleurs qui, qui ont besoin d'une certaine taille. Hein. Par exemple, les, feux, les fleurs de muflier, ben, elles sont très souvent pollinisées par, euh, par des bourdons qui sont, qui sont assez, assez gros pour des insectes et qui arrivent, qui sont assez, suffisamment lourds pour ouvrir la fleur. Euh, les, les abeilles à miel ont plus de difficultés à ouvrir, à, à ouvrir les, les fleurs de muflier.
3: François, il ouais, y, y a aussi des fleurs comme chez certains pétunias où les pétales sont fusionnés et font un tube et le nectar se trouve tout au fond. Ça. Et donc si on n'est pas un papillon de nuit par exemple avec une trompe très longue, on n'arrivera jamais à, à, à butiner ce nectar. Donc il y a des, comme ça des correspondances entre la forme de la fleur et la forme des organes de l'insecte. Donc parfois il faut être assez
2: spécialisé Ils sont chercheurs et chercheuses fascinés, passionnés par les fleurs et des viges. en duplex de Cambridge et François Parsi avec nous en studio. On parle donc de ce documentaire ce soir sur France 5 à 21h, l'abominable mystère des fleurs. Euh, combien
3: d'espèces de plantes euh, dans le monde, François Parsi, pour avoir un peu... Euh... Ça, c'est une grande question, parce que récemment, j'ai regardé des articles et tous donnés à l'unité près... le. Le, le nombre de plantes, mais alors d'un article à l'autre, ça variait énormément. Ouais. Et donc euh, on considère, disons, peut-être 400 ou 500 000 espèces de plantes. D'accord. Euh, c'est une fourchette qui est assez incertaine. Mais alors les plantes à fleurs, en termes d'espèces, c'est 90 à 95 de l'ensemble de l'ensemble des, des, des plantes sur Terre. C'est fou quand même. Une immense majorité. Ouais. Et si on se place 200 millions d'années en arrière, c'était quasiment rien. Exactement. Donc, vraiment, c'est une conquête.
2: Donc il y a eu une conquête, une réussite et une diversification dans tous les milieux, parce qu'on voit aussi dans le film qu'on en trouve. Sur les sommets, par exemple.
3: Hein. C'est la grande force des plantes à fleurs, c'est de ouais. conquérir toutes les niches. Elles, elles savent s'adapter à des terrains extrêmement secs, à des terrains en altitude. Effectivement, dans le film, on voit ce moment où Sébastien Lavergne enlève la neige sous une fleur. C'est assez, assez extraordinaire. Hein. Est-ce
4: est qu'elles vont en se développant là, depuis des millions d'années Ou est-ce que, comme bah, les insectes par exemple, il y en a de moins en moins Est-ce qu'il y a une disparition des, des plantes à fleurs
3: Si on regarde sur une, une grande échelle, elles vont en se développant. Maintenant, si vous me posez la question sur les 50 dernières années, c'est peut-être très différent. Et je ne suis pas sûr qu'on mesure encore le taux de disparition des plantes qui, qui peut-être co coïncide avec le taux de disparition des Oui,
4: justement, j'allais vous, vous demander, Edwige Moiroux, vous pourrez peut-être compléter, euh, si les insectes, donc on le sait, sont en train de décliner, est-ce que ça peut avoir un impact sur, sur les, les fleurs Ah ben oui, ça, ça
0: on s'en rend compte euh, principalement en regardant les, les espèces agricoles, hein, les les espèces cultivées, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rendements euh, qui ont commencé à, à diminuer, même en Europe, parce que, simplement, y a, y a, on, est, on arrive à court d'insectes pollinisateurs. Euh, donc, après, c'est difficile de voir à quel point ça, ça s'applique se, se, aussi à, à l'échelle des, des plantes sauvages, mais c'est sûr que, de ce côté-là aussi, la, le le fait que des espèces, on perd de la diversité des insectes, ça, ça a nécessairement un impact sur les plantes à fleurs. Alors dans certains cas, elles arrivent à s'adapter, elles trouvent d'autres stratégies, mais pas toujours. Et en tout cas, euh, les changements on, auxquels on, on, on s'intéresse à l'heure actuelle, c'est des changements qui sont très très rapides, euh, qui n'ont rien à voir avec les changements à l'échelle évolutive auxquels les, les plantes à fleurs ont été expertes en termes d'adaptation. Donc Et la grande question, c'est est-ce qu'elles vont arriver à à s'adapter suffisamment rapidement.
2: Et François Parcy,
3: les, les fleurs sont très sensibles au changement de température, justement elles sont très sensibles à la fois pour leur croissance et pour le moment de la floraison. Et on le sait tous, hein, quand il y a, des, quand il y a des, des chaleurs précoces, on a les arbres fruitiers qui commencent à débourrer, et puis ouais. ensuite un petit coup de gel, et puis tout est perdu. Et donc en fait, la température, et c'est très étudié en ce moment, hein, comment les plantes perçoivent la température et comment elles y répondent. Et la température, à la fois le passage du froid, mais à la fois la température ambiante avec la chaleur, ça a un effet énorme sur la physiologie et sur la reproduction des plantes.
2: Edwige Maroux, mais comment on explique le succès quand même évolutif, là, pour y revenir un petit peu, parce qu'on voit justement que ça a colonisé l'ensemble de la planète, que maintenant c'est 90% voire plus de toutes les plantes de, 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 de notre Terre. Comment on l'explique, ça
0: ben En fait, là, les plantes à fleurs, c'est un complexe d'innovation. C'est vrai que la fleur, c'est une des grandes innovations et une des choses qui, qui certainement les a beaucoup aidées, mais pas seulement. Par exemple, il y a beaucoup de plantes à fleurs qui poussent très très rapidement. Ce sont des plantes herbacées, donc il y a très peu de bois. Et ça leur permet de, 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 de s'étaler, de, de conquérir des territoires bien plus rapidement. Si on compare avec par exemple un ginkgo ou, ou un conifère euh, qui prend 20-25 ans avant d'arriver à maturité, c'est sûr que de ce côté-là, c'est pas forcément une innovation qui est liée à la fleur elle-même, c'est simplement mmh. au style de vie. Euh, et ça, ça leur a permet d'être en fait très très efficace. La graine aussi. Euh, c'est la, 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 la graine, le fruit, la dissémination en, en, en enfermant, comme François expliquait au début, hein, les angiospermes ça veut dire que les ovules sont dans un, un compartiment ce compartiment c'est ce qui devient le fruit et ça, ça rend du coup euh, la dissémination des graines bien plus efficace parce que d'un seul coup, surtout si les fruits sont charnus euh, c'est bien plus attirant pour les animaux une fois encore, et ça permet d'expliquer de, comment des espèces ont pu s'étaler sur des grandes distances très rapidement.
2: Et François Parsi, les graines sont plus résistantes que les
3: dinosaures. Hein. Si on voit les grandes ah bah... crises écologiques justement de notre planète, les graines sont restées. Les graines ont très ouais. bien résisté, et puis il y a cette étude en, dans l'emplacement actuel de la Colombie qui montre qu'après le météorite, 6 millions d'années après en fait, les plantes à fleurs étaient revenues et elles étaient revenues en force, et c'est là où en fait ouais. elles ont profité de ce chaos pour s'imposer au milieu de la forêt amazonienne alors qu'elles n'étaient pas du tout majoritaires avant le météorite. Bravo les fleurs. Et
4: maline. Dominique sur France Inter.fr nous demande comment on explique que certaines fleurs puissent, on, on réussit même à imiter l'aspect des insectes qui les pollinisent. Il donne l'exemple d'Ophrys insectifera, François Parsi.
3: Alors effectivement, les orchidées, hein, qui sont les championnes de la séduction, euh, elles ont des pétales de nature différente. Elles ont un gros pétale qui est souvent différent des autres, qu'on appelle le labellum. Euh, et en fait, il existe certaines espèces chez lesquelles ce pétale ressemble à un insecte. Alors comment elles ont réussi et eh bien, c'est simplement que tout ce qui confère un avantage évolutif à la plante va être maintenu. Et donc, dès le moment où on a un pétale qui commence à ressembler à un insecte, on a des mâles, en fait, qui croient voir une femelle, qui essaient de copuler avec cette femelle. Ça s'appelle la pseudo-copulation. Il y a même sur la fleur un appendice qui ressemble à l'appendice génital des femelles et sur laquelle le mâle se positionne. Et il se positionne tellement précisément qu'il va charger sur des sortes d'antennes, il va charger le pollen. Parce qu'en fait, il se met dans une position précise et sa tête va tremper dans les loges à pollen. Donc, Donc quelque chose quelque
4: ultra malines, encore une fois. <rire> Alors,
3: je n'utiliserai pas le mot maline qui se réfère un peu à l'intelligence, mais c'est une sophistication des mécanismes de l'évolution qui sont absolument extraordinaires.
2: Edwige Marou, il y a une image évidemment très impressionnante, celle du désert sud-africain avec l'explosion de ses fleurs à l'occasion mmh. du super bloom. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que c'est un moment très particulier de l'année et tout d'un coup, après le désert, on voit vraiment euh, quasiment une prairie, un champ avec des fleurs extraordinaires. Comment on explique cette explosion-là
0: en fait, c'est vraiment une, des, une, une des, des qualités principales des plantes à fleurs, c'est cette, cette capacité à, à tirer grand parti des, des différentes conditions. Donc à partir d'un moment où les conditions sont, sont favorables, mmh. il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre et vraiment, c'est l'idée de, 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 de maximiser les chances de reproduction. Donc c'est sûr que si tout le monde fleurit en même temps... Bah, quand c'est une question d'échanger du pollen entre individus d'une même espèce, c'est une bonne idée d'avoir cette espèce de floraison massive et qui coïncide aussi ou qui, idéalement, qui devrait coïncider avec euh, l'éclosion des insectes et la, la disponibilité des insectes pour, euh, pour faciliter cette pollinisation.
4: Et est-ce que la couleur des fleurs peut constituer un élément de cette forme d'opportunisme, entre guillemets
0: Alors oui, tout à fait. Hein, ça euh, les fleurs ont, ont un arsenal de de techniques et de d'astuces de, pour communiquer avec les pollinisateurs et la couleur joue un grand rôle alors ça joue un grand rôle surtout parce qu'en fait la couleur ça a été facile plus facile pour pour les êtres humains à étudier donc c'est une une des, des armes de séduction des fleurs qu'on comprend assez bien il, il reste beaucoup de choses à comprendre mais c'est vraiment une des choses qu'on connaît bien alors par exemple Simplement parce que certaines couleurs sont bien plus visibles aux insectes, donc ça rend les fleurs très visibles. Et Lesquelles, si la par fleur a alors ça dépend des insectes évidemment, hein, mais les couleurs dans la partie dans, du, dans la partie du spectre bleu, ce sont des couleurs bleues jusqu'à UV, donc le ultra, la couleur ultraviolette, ce sont des couleurs que beaucoup d'insectes perçoivent très bien, et ça rend les fleurs très visibles.
2: François Parcy, donc les armes de séduction massive, hein, vous le disiez aussi dans votre livre, ça.
3: Ah Oui parce que voilà pour se reproduire hein, il faut il faut être reconnu, il faut plaire en gros hein, et il faut récompenser. Donc on a le nectar d'un côté qui récompense et puis il faut être reconnu. Et pour être reconnu, ben, les couleurs les formes c'est une façon mais on pourrait aussi parler du parfum par exemple qui est une des façons d'être reconnu à distance et de nuit et qui est très utilisée par les plantes à fleurs.
2: Merci pour la transition car justement je voulais que nous écoutions un extrait du film de ce soir consacré à la plante qui probablement sent le plus mauvais au monde à Rome Titan, on écoute ça, c'est avec euh, la conservatrice du jardin botanique de bonne Cornelia
4: La floraison a commencé cet après-midi, il est maintenant complètement ouvert et on peut déjà commencer à sentir les premières odeurs.
1: Tout au long de sa période de floraison, elle
0: dégage toute une gamme d'odeurs différentes. Au départ, ça sent le chou bouilli, puis ça se transforme en une odeur d'ail, de transpiration, de fromage...
3: Et enfin, comment dire Deux poissons.
4: Le parfum se compose d'une variété de différentes substances chimiques. Certains d'entre eux ont même des noms amusants, tels que la cadavérine.
2: Voilà Cornelia le juste avant Sarah Darwin, l'arrière-arrière-petite-fille de Darwin. Donc vraiment, ça pue hein, cette fleur, François Parsi
3: assez pleur, ça pue hein. ouais. et voilà il faut c'est des insectes qui aiment cette odeur là et donc la séduction elle n'est pas nécessairement basée sur des parfums agréables à l'homme le principe oui, c'est ça que ça soit attirant pour l'insecte Mais il y a
4: faut. des gens qui font la queue moi je me souviens l'année dernière je crois c'était au Royaume-Uni justement Edwige Moiroux. il euh, y avait parce que je crois qu'elle a une floraison une fois une fois tous les je sais pas plus combien d'ailleurs Oui on... oui, tous les... Tout... Exactement. Et il y avait les gens qui, qui, en... qui faisaient la queue pour pouvoir voir et donc respirer ce phallus C'est tous les ce combien C'est de titan qu'on qu surnomme. Ah,
0: ça, dé... ça dépend, mais peut-être peu... en, en moyenne tous les 40 ans, Ah oui. 40 ans.
2: Donc on ne va pas euh... la louper. Ah, c'est vrai
0: que c'est fascinant. On a eu deux floraisons au jardin botanique à Cambridge et à chaque ouais. fois on avait des queues jusqu'au centre-ville. Voilà. Et ça, ça, attire attire ça
2: sentait loin ou pas, justement Ça ne pas que les, <rire> les insectes. <rire> voilà. <rire> Edwige Moiroux en duplex de Cambridge et François Parsi à Paris pour nous parler donc des fleurs, ce sera ce soir sur France 5. Euh, Camille, on regardait les, les photos oui. là, hein, pendant qu'on écoutait Dominique A.
4: La photo donc de l'autre fleur qui pue, hein, on peut le ouais. dire comme ça, après la Rome Titan, euh, François Parsi, c'est une fleur à Sumatra qui est là.
3: La raflésie. Notre yam, c'est la même, la plus grosse fleur qui existe au monde. Elle peut faire un mètre de diamètre et c'est une vraie fleur pour le coup. Parce elle, qu elle, a Rome... fleurs,
4: elle a vraiment une tête mm. de fleur. Elle a vraiment
3: une tête de fleur. Elle n'a pas de feuilles, pourtant elle n'a qu'une fleur en fait parce que c'est une plante parasite donc elle se nourrit de... sur les racines d'autres plantes. Et à l'inverse de la Rome titan qui est une inflorescence en fait, c'est une tige avec plein de fleurs collées. Ouais. La raflésie, c'est une fleur unique et elle aussi elle attire les insectes avec des odeurs absolument abominables.
2: Voilà. Et on vient de loin toujours hein, pour voir ces, ces fleurs. Regardez sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, voir à quoi ça ressemble, Edwige Moiroux, euh, sur les parfums, même chose, donc il y a des parfums pour l'homme, évidemment, qui ne sentent pas bons. Euh, vous les étudiez aussi pour, pour voir quels sont les parfums qui attirent tel ou tel insecte
0: Alors, on commence juste à regarder euh, la, la partie euh, parfumée, la partie euh, senteur. En fait, pour l'instant, on s'est surtout intéressé au côté, au côté visuel, mais les, ces deux types d'armes, en fait, fonctionnent ensemble.
4: J'ai une question tout à fait naïve, mais est-ce que quand on porte du parfum, ça veut dire qu'on qu attire plus les insectes
0: en tout cas, c'est sûr qu'ils qu le, qu le détectent. On, on travaille beaucoup avec les abeilles, et c'est vrai que si on met du parfum le jour où on fait des expériences avec les abeilles, elles ne sont pas forcément contentes.
3: Ouais. François Parsy justement là-dessus. Moi je travaille pas les insectes donc je peux être soit tranquille parfumé, soit soit transpirant, ça ne gêne personne. Ouais. Du point de vue de la
2: génétique alors qu'est-ce que vous essayez de de comprendre sur sur les fleurs parce que avec votre équipe vous avez réussi justement euh, à mieux comprendre le mécanisme de de la forme, c'est ça des des fleurs
3: Ouais, tout à fait. Ça c'était quelque chose qui était hyper compliqué à à, à bien comprendre, à bien analyser. Nous, en fait, on cherche à comprendre comment se forme le bourgeon floral. C'est-à-dire au tout début, quand la fleur est encore toute jeune, qu'elle n'a pas encore ses pétales, etc. Ouais. Comment se fait cette mise en place de la fleur et ce qu'on appelle la compartimentation? C'est-à-dire qu'il faut mettre en place les couronnes d'organes et donc on doit marquer le terrain. Donc là, et vous allez fait... dans les gènes, là, vraiment. Et là, on euh, va dans les gènes, hein. vraiment. Et en fait, nous, on a une double approche. On, on étudie des plantes qui existent aujourd'hui, évidemment. Hein. On travaille dessus, on comprend au niveau moléculaire. Et à chaque fois qu'on comprend quelque chose, on se demande, mais alors ça, quand est-ce que ça a été créé? Et donc, on regarde chez d'autres plantes et petit à petit, en étudiant la famille des plantes, on arrive à deviner quand est-ce que ce mécanisme est apparu Et on a eu des grandes surprises, comme ça par exemple euh, une des protéines que j'étudie et que j'aime beaucoup, hein, que j'ai étudiée d'ailleurs avec Edwige Moiroux euh, qu'on appelle l'architecte floral on a pensé à une époque bah, elle fait la fleur, donc elle a été inventée par les plantes en même temps que l'origine des fleurs et en fait on s'est rendu compte en cherchant qu'elle existait chez les gymnospermes, chez les fougères chez les mousses et même maintenant chez les algues ce qui veut dire qu'en fait elle était là elle était là 500 millions d'années avant l'origine de la fleur. Mmh. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là et quel, quel était son rôle avant la fleur. Donc vous essayez toujours d'aller plus loin finalement aussi dans, dans toute cette histoire évolutive Oui, on essaie de retracer l'histoire évolutive à la fois des protéines et des fonctions des protéines.
4: Une petite question d'Alexandre sur France Inter.fr. Est-ce qu'il existe des, des fleurs sous l'eau, mais vraiment euh, totalement immergées
3: alors évidemment, il existe des plantes aquatiques, ça c'est sûr, comme le nénuphar, mais les fleurs elles, elles sortent à, à la surface. Euh, Est-ce qu'il existe des fleurs qui passent tout leur cycle de vie sous l'eau Ça, j'avoue que je l'ignore. Ça imposerait une, une pollinisation euh, via le milieu aqueux, et je n'ai aucune idée si ça existe à un cycle de vie entièrement euh, sous l'eau. Mmh. Edvige Marot, vous avez une idée sur la question aussi, ou pas
0: Non, non l'exemple le, le plus connu, c'est évidemment les fleurs de nénuphar, hein, qui commencent, les boutons émergent sous l'eau, mais c'est vrai que les fleurs viennent à la surface. Donc, j'ai pas connaissance de fleurs qui, qui s'ouvriraient complètement submergées. Ouais.
2: Quelle est votre fleur préférée? On va terminer avec ça. Edwige Marou, allez, si vous vouliez nous composer un bouquet avec vraiment ce que vous préférez, il y aurait quoi dedans?
0: Oh, c'est très très difficile, je vais dire, je ne vais, je vais pas me... me Allez, d'un point de vue personnel et d'un point de vue de l'intérêt scientifique. Ben, c'est, Je suis biaisée, hein, évidemment, mais notre équipe travaille sur la fleur d'hibiscus oui. euh, pour essayer de comprendre justement comment une, ces fleurs développent des armes de séduction pour interagir avec les pollinisateurs. Et c'est vraiment une fleur passionnante. Donc, euh,
3: Et vous, François Parcy c'est une question difficile. Moi, j'aime l'iris, les iris pour leur forme sensuelle et leur mélange de couleurs, oui. notamment les croisements qui se font, on voit les couleurs se mélanger. J'aime le génépi qui attire mon nez puis mon regard dans les parois d'escalade. Oui. Euh, et évidemment, Arabidopsis thaliana, qui est la plante sur laquelle je passe ma vie. Évidemment, je l'aime à force. Mais elle ressemble à quoi Parce que moi, ça ne me dit absolument rien ah, oh, c'est une petite euh, brassicacée, c'est un petit colza. Oui, oui petit... bien, ah, sûr. Voilà, bien sûr. Voilà, colza. On, sera colza. Colza. Ça On ça se ça
2: raccroche ça. à ce mot. Voilà, des fleurs, vous en verrez très belles. Donc ce soir, sur France 5, 21h, avec euh, l'abominable mystère des fleurs. Et puis je renvoie également sur ce livre, L'histoire secrète des fleurs chez Humaine Science, que vous aviez publié il y a trois ans, François Parsi. Merci également, Edwige Maroux, from Cambridge. À bientôt. Au revoir.
0: Merci. Bye bye. La Terre au carré est un podcast France Inter.